0: para todos que ouvem a gente aqui do podcast Gadorizó, mais um episódio que a gente vai conversar hoje com a artista Isabela Prado. Ela vai contar um pouco do trabalho dela focado nos cursos d'água né, urbanos aí de Belo Horizonte. Bom, Os projetos que ela, na verdade um grande projeto né, que ela tem trabalhado que é o Entre Rios e Ruas e agora o mais novo, digamos, capítulo desse projeto que é sobre o Rio. Bom, muito obrigado, Isabela. Agradecer demais aí a sua disponibilidade. Não sei que é professora do FMG também, além de de artista, que provavelmente o seu tempo deve ser um tanto quanto curto, né? De disponibilizar esse tempo para conversar com a gente. Queria agradecer a isso. É, e queria pedir que você começasse aí se apresentando, né? E contando um pouco mais brevemente o que é o projeto, visto que a gente vai ter algumas perguntas aí para poder é, desenvolver um pouco mais, né? Talvez a sua resposta para isso, do que é o projeto, já daria um episódio inteiro, né?
1: Olá, pessoal. Obrigada a todos que estão aqui nos escutando. É, então, como já iniciaram, eu sou artista visual, sou natural de Belo Horizonte, sou professora da Escola de Belas Artes da UFMG, mãe de três filhotes, então realmente tenho uma mão cheia aí de tarefas, mas com muito, muito orgulho. E entendo assim que eu fui convidada aqui para falar um pouco é, desse corpo de trabalho de entre rios e ruas que é um trabalho que eu iniciei há uns 15 anos atrás, mais ou menos, e, e dentro dessa série né, de trabalhos que foram realizados ao longo desses anos, tem um trabalho mais recente, que é o Sobre o Rio.
0: Bom, e, e eu queria saber de onde surgiu o interesse né, por esse tema do, dos cursos d'água água mesmo que boa parte deles, né, inclusive, acho que uma... uma, uma... Sessão aí do trabalho é justamente mostrar onde eles estão dentro do centro da cidade, que eles estão totalmente canalizados, né? De onde surgiu esse, esse interesse aí?
1: Bem, é, é uma história curiosa, né? Eu saí do Brasil para me qualificar, fazer meu mestrado, e quando eu volto para o país, é, em 2006, eu me deparo com o tamponamento do Arruda, a construção da a famosa linha verde, e aquilo para mim foi muito chocante, né? Eu acho que existe uma situação muito curiosa dessa relação afetiva com o território, que acho que o fato também de eu ter ficado fora da cidade por um tempo, né? Você se restabelece laços, você aciona a memória, né? Não não estando no lugar, né, presencialmente. E e quando eu retorno, isso foi algo que me impressionou demais, pensar é, a capacidade de alguém, né, se sentindo o direito de alterar a paisagem da cidade nesse grau. E, e foi muito impressionante, e também fiquei muito incomodada com o marketing, né, da divulgação da linha verde, né, com essa ideia que, para mim, naquele momento, eu entendi a linha verde como algo positivo, algo que pensasse o meio ambiente. E, na verdade, a, a propaganda de linha verde era relacionada ao sinal verde dos sinais de carro, <risos> para que eles pudessem fluir com mais rapidez, né? E eu comecei a achar aquilo muito absurdo. E é, então nesse momento é, eu diria assim que não acionou muito a Isabela indivíduo habitante de Belo Horizonte. E aquilo foi tão forte dentro de mim. E acho que para quem circulou na cidade naquele momento eram engarrafamentos. Era uma situação muito bizarra de ver essas propagandas de linha verde nas costas dos ônibus e a gente preso no trânsito. E um, um ribeirão que é tão importante para a paisagem da cidade sendo tampado. E eu como mãe, naquela época, os filhos pequenos, eu ficava muito pensando em como é que seria a relação dessas crianças quando começassem a entender a cidade e simplesmente aquele elemento natural não existisse mais. Então, começou a ficar muito forte para mim essa relação do meio ambiente, da cidade, das políticas públicas. e eu, Então, eu inicio esse projeto que se chama, denominei ele, Entre Rios e Ruas. Porque, obviamente, no processo também de ver esse tamponamento, eu aciono na minha memória todos os córregos que eu lembrava de já ter visto eles ainda canalizados, abertos na cidade. E aí se outras pessoas começam a comentar eh, de quando o córrego estava em tal ou tal estágio. Né? Então eu comecei a lembrar de, dos inúmeros córregos que a gente convivia e eu, na verdade, apesar de saber, não, não estabeleci uma relação com, com esses elementos. Assim. É, e, então a todo esse acionamento da memória me fez assim, né, ter essa essa questão. E outros elementos que aconteceram, né? outros casos que aconteceram na minha vida naquele momento, né? ao longo dos anos, né? a partir de 2006, foram também cruciais. assim. Eu tinha uma colega do mestrado que voltava para Seul né? naquele momento e ela comentava do caso do Xiong Xiong com a maior alegria, dela voltar para casa e ter uma situação inversa à minha, é, falando do... do da reabertura do Xunye Xun e da revitalização dele. Então, é, era algo que gerou um contraste muito grande. Né? Naquele momento, eu pensava assim, gente, vários lugares no mundo repensando essa relação com as águas urbanas, é, pensando em reabrir né, os córregos, em pensar em revitalização, é, e, e nós, na verdade, voltando no tempo, começando a tampar. Então, nessa época, o Oito de e eu faço uma apresentação é, que eu apresentei pela primeira vez no Museu de Arte da Pampulha, junto com a primeira performance que eu realizei, é, fazendo uma comparação um pouco né, desse tempo do Arrudas com o Xônexon, mostrando um pouco essa comparação. É, e é muito curioso como que, sim, num certo momento, a gente vê que, por desenvolvimento, a gente estava, inclusive, muito avançado em relação à Seul e, de repente, isso acontece uma inversão, onde eles chegam a tampar, tem rodovias por cima e, num belo momento, eles voltam tudo. E a gente, na verdade, é como se a gente tivesse aí algumas décadas atrás dessa, dessa relação de entender o desenvolvimento e como se relacionar com, com o ambiente. É, mas, bem, a partir disso, então, eu começo a circular mais pela cidade e uma das coisas que mais me chamou atenção foi em algumas ruas, em algumas avenidas, que eu via umas tampas de metal e era curioso porque eu denominei eles arejadores. Eu achava que aquilo essas tampas eram para os rios respirarem. É até muito curioso, eu comentei isso com o Nilo Nascimento, é, da engenharia hidráulica lá da UFMG, e, e ele achou super divertido, assim, porque ele me explicou que eram tantas de acesso às galerias para manutenção. Mas, é, para mim, era isso, eu entendi o rio como um elemento vivo e que a, eu entendia que a prefeitura, a cada X quilômetros, colocava uma tampa dessa para o rio respirar, como se fosse uma manutenção, na verdade, da vida ali, é, naquela água. E assim ficou, eu continuo chamando eles de arejadores, às vezes quando faço alguns desenhos deles aí, sempre gosto de passar por cima e dar uma espiada no córrego ali embaixo. Mas eu começo então a sair pelas madrugadas, isso aí teve próximo de 2008, entre 2007 e 2008, depois eu repito uma outra safra de coleta de áudios, é mais ou menos em 2010, 2009, 2010, onde eu vou com um equipamento de captação de áudio e, e gravo o som desses córregos embaixo do asfalto. É, as duas ações que começam no primeiro momento, uma é essa, de captação dos áudios, e a outra é uma situação que eu tive pessoal, que acionou também um trabalho, que se chama Mapa Mofo, que vocês podem visualizar no Vimeo, da Bela Prado, é, no Vimeio, que é um vídeo que foi feito a partir de uma sequência de fotos é, coletadas ao longo de alguns anos, que eu comecei a ter um problema na minha casa de mofo, numa parede, e eu sou eu sou serráquia moro na serra, Nesse época eu morava num outro apartamento, num apartamento térreo. E comecei a ter um problema de mofo e a gente com crianças pequenas na casa, né, um problema sério aí para a saúde. E com investigação aí com engenheiros, arquitetos, descobrimos que a parede, as paredes que estavam dando mofo, não tinha nenhuma tubulação hidráulica. Então, fomos, assim, nesse processo de investigação, entender que o mofo, ele vinha da umidade é, do córrego da serra que passava ali perto. A gente estava realmente né, na beira do rio, né, como se a gente estivesse sentadinho ali na beira do rio, né, na, na várzea, onde a princípio ele teria espaço para encher né, no, nas épocas de chuva. É, então eu começo a fazer esse registros. foi muito forte, é como se o rio realmente invadisse aí a minha vida, é, com esses sons, com esse desconforto do trânsito, com, é, com esse morfo, né, que invadia a a parede, e que de certa forma as imagens, né, depois a gente pode até olhar isso quem quiser, ir lá na, na, no V-Mail para visualizar, são imagens que elas parecem mapas, e a sensação muito clara para mim era de como que é, essa água, né, por mais que a gente quisesse contê-la e, e adestrá-la no certo sentido, ela, ela é muito mais forte, né, ela é muito mais forte que essas ações, né, claro que a gente está destruindo muito por aí, mas ela vai também é, resistir, brigar e tentar cavar aí um pouco o seu caminho. E eu acho esse trabalho super simbólico, porque acho que, de certa forma, ele é um pouco também, acho que é a forma como eu tenho atuado, né? é, sendo artista plástica e tendo um trabalho que, na verdade, eu percebo como uma pequena infiltração, porque são trabalhos poéticos, eu não sou engenheira hidráulica, eu não sou urbanista, não sou engenheira ambiental, é... Então, eu percebo como uma espécie de uma infiltração mesmo né, no sistema onde é, vou trazendo essas pequenas reflexões. Então, o Mapa Amor é um trabalho que ele começa como um processo mesmo criativo, então ele começa com os registros fotográficos, eu muito sem clareza do que ele viraria, mas conto para vocês que alguns anos depois, então, esse, esse material ele foi editado em um vídeo com as transições das imagens muito sutis, onde você, na verdade, não percebe, quando você vê, você está diante de um novo mapa, como se fossem essas reorganizações geopolíticas nossas aí de disputa e de força e poder e a natureza no meio disso, assim, tentando cobrar seu espaço, sabe?
0: Eu fiquei um pouco na dor, então, é, você deixou de combater o mofo e, e começou a trabalhar em cima dele? Você deixou ele Isso. livre? <risos> Exato,
1: e depois, na verdade, eu mudo desse apartamento e fiz registro em outras casas, em outras construções na mesma região que tinham o mesmo problema. Então, foi uma coleta que ela começa na minha casa, depois a gente se mudou para onde eu moro hoje. É, assim, vendo o córrego aqui né, Eu consigo da minha janela escutar Dessa janela aqui, em dias de chuva Eu escuto o córrego da, da minha casa Mas já um, né, Num nível que tem As, as estruturas que te tiram né, Dessa umidade colada no chão Mas você, continuo bem a rio
0: é, Mas você, você abandonou a sua obra Para um próximo morador
1: É, para proprietária É <risos> Sim, certamente a primeira pessoa foi lá e descascou e pintou de novo. Deve estar convivendo com essa água que ela volta. Né? Assim, é essa ideia né, da tentativa de contenção e desse convívio é algo que é, é muito pulsante. Né? Acho que entender essas relações acho que é a principal questão é, que eu tento trazer nos meus trabalhos.
0: É... Agora, você tinha comentado, né, da época do mestrado, que você teve uma experiência diferente fora e depois isso te alertou para a situação aqui. É, você poderia contar aonde né, você, você esteve, se lá havia interação com o curso d'água, por isso que te foi algo chocante, né? E aí, comentar um pouco a partir disso, qual que é a importância estética né, que a gente tem de um curso d'água urbano né, para a cidade que, que ela atravessa?
1: Bem, é, eu morei em Indiana. Né, muito próximo em Indianápolis, eu morei em duas cidades, eh, Bloomington, que é onde eu fiz meu mestrado, que eu fiquei a maior parte do tempo, e tinha uma relação incrível, maravilhosa com a natureza, né? de uso de parques públicos, eh, com lagos próximos, que né, a gente podia ir no lago Michigan, que é quase a nossa, era quase a nossa praia naquele momento, então uma relação realmente muito distinta, né? então... É, isso, para mim, foi muito chocante, né? Passar por esse período, né? Nesse momento, eu estava com nosso primeiro filhote bem pequenininho, que era maravilhoso poder usufruir aí de todas essas né, estudantes morando fora do país. Esses espaços públicos, eles eram, assim, essenciais, sabe?
0: Bom, e, e agora, pensando, né? Como que essa relação que a gente tem, né? Você já até citou aí a linha verde, que é uma linha cinza, né? Com sinais uhum. verdes. É, como que essa relação pode ser mais harmoniosa, né? O Rio deixar de ser um problema, porque hoje ele foi entausurado muito na justificativa né, de saneamento, porque ele era foco de, de mau cheiro, né? De, de lixo acumulava, esgoto, né? A, fora agora, agora ele é um vilão por conta das inundações, né? Por não ser comportado pelos canais que foram dimensionados para um outro nível de permeabilização e agora não suporta ah. mais, além da... Chuvas mais intensas que a gente tem observado, né? Enfim, como que ele pode deixar de ter essa essa, essa cara de vilão que já que já teve várias facetas, inclusive, não uma única, é, e passar a ser algo positivo, né, para a sociedade urbana, né?
1: Sim, aí eu mesmo tenho lembranças, né, na minha infância, lá nos anos 80, as manchetes de jornais, né, antes até da, das todas as as evoluções que tiveram aí na, nos processos de canalização, as enchentes eram algo, algo perturbador e tem muita clareza como que é, o ribeirão arrudas por exemplo ele tem essa esse lugar ambíguo né de, de ter uma as pessoas realmente terem uma relação é, complexa com ele e acho que isso é super compreensível que acho para mim que foi um, um nó é pensar que ao invés de solucionar é, essas questões do tratamento, do lixo, né? todas as questões do córrego, ele, de mudar a partir desse aspecto, as pessoas preferiram, né, a política pública preferiu tampá-lo, né? é quase como empurrar a sujeira embaixo do tapete, né? para ninguém ver, ao invés de, na verdade, tentar cuidar. E acho que o trabalho, né, quando você me pergunta isso, é, eu acho que é uma questão de conscientização, educação, políticas públicas. Eu acho que... É, ao longo do processo dos trabalhos né, que eu fui executando, trabalhos poéticos que estavam lidando com essas questões, para mim ficou muito claro que era muito difícil a gente falar de algo que a gente não via. É, é muito difícil a gente falar assim, a cuide dos corpos, cuide da água, não jogue isso aqui ou ali, se você, assim, na verdade, nem vê esse córrego mais pertencente à paisagem da cidade. É, e, por isso, em um certo momento, eu chego no Sobre o Rio, né, depois eu posso comentar como que foram essas etapas, assim, mas ele está muito associado a essa sua pergunta, assim, porque eu acho que é, se a gente não tiver uma conscientização da população da importância, né, do cuidado com as nascentes, com as águas, do, da, do, da impermeabilização excessiva na cidade, né, todos esses elementos que eles passam por um lugar é, de outra natureza. Né? Eles têm é como que cada indivíduo vai decidir quando ele está fazendo uma construção, quando ele está optando por cortar uma árvore ou não, é, como que isso, na verdade, no final das contas, vai afetar é, a relação com as águas, a relação com a cidade. Então, eu acho que é uma combinação. Né? Bem, acho que todas são grandes ações de políticas públicas, tanto educacionais, para trazer essa conscientização, é, mas também é, com ações que elas vão reverter diretamente nessa, nesses cuidados com a cidade, nessa outra relação com a cidade. Né? Então... É, eu acho que é muito difícil para alguém que não tem um saneamento básico é, não acabar tendo certas ações que que são realmente elas vão degradar o ambiente ao mesmo tempo se a gente não dá se a política pública não dá esse suporte mínimo né é, como que esse indivíduo ele fica aí nessa relação com a cidade então acho que falta um suporte é, nessas políticas para que isso seja construído de uma forma é, visando né essa melhoria né parar de empurrar a sujeira para debaixo do tapete assim
0: pois é, você está comentando da invisibilização né, desses rios é, e que isso foi isso é histórico né eu comentei de inundações mas as inundações logo nos primeiras décadas de Belo Horizonte ali 1920 1930 já havia problemas nesse sentido ainda que a impermeabilização não fosse tão grande mas houve ali, uma tentativa de domar e ocupar né, áreas de planície de inundação e óbvio que isso não funcionou bem. É, bom, e aí, né, comentando sobre o trabalho, né, pelo menos pra, chegou até mim né, o, esse o movimento, o, esses, esse grande projeto né, do Entre Rios e Ruas, sobre essa questão das placas, mostrando por onde passam né, os rios com seus respectivos nomes. Né? Tem até algumas placas aqui, vocês não estão vendo a imagem, mas tem as placas atrás da Isabela ali, o nome de alguns cursos d'água de Belo Horizonte. É, mas, é, bom, aí eu tenho duas perguntas. Uma primeira que, além, você já até comentou de outras ações, né? De gravar o, o som dos rios, do, do mapa morfo, né? Ligado ao próprio desenvolvimento ali dos, dos fungos, né? No, no, por conta da umidade no seu apartamento. O é um vídeo que surgiu a partir disso. Existem essas placas que hoje nomeiam né, os cursos d'água. É, quais outras é, interpretações, é, obras, né? que estão dentro do, desse, desse grupo de trabalho. Então, você até citou algumas exposições e tal, mas queria que você contasse um pouco mais da, dessa história da, do, e demais, das demais obras. né?
1: Sim. É, acho que é um processo que é curioso e é interessante, porque ele culmina nessa obra mais atual, que é o Sobre o Rio, da instalação das placas. Mas enquanto eu, eu fazia a coleta das fotos e a coleta dos áudios, é, eu fui convidada... É... Pela professora Mabi Petônico, uma artista plástica também, colega, é, para participar de um seminário no Museu de Arte da Pampulha para apresentar esse trabalho e fazer algum tipo de ação, de intervenção. É, então é quando eu faço essa primeira, é uma espécie de palestra, porque para mim era muito difícil pensar que o Entre Rios e Ruas ele é um trabalho poético, mas que ele. Ele nascia de informações muito técnicas, né? Ele nascia dessa observação desses mapas da prefeitura, de entender essas legendas, de codificação. Então todos esses termos leito natural, canalizado aberto, canalizado fechado. Eu estava ali lidando com informações que elas eram muito pouco é, esteticamente é, sedutoras e ao mesmo tempo eu achava super importante porque era o que me o que me dava alguma informação para mover né, em direção aos trabalhos poéticos. Então eu organizo uma palestra onde eu faço essa comparação com o Xunichon, Xun, explico, começo a mostrar as primeiras imagens do mapa amorfo e faço uma primeira performance onde eu sirvo para todo o público é, que estava presente é, eu coloco para tocar uma primeira edição desse som dos córregos, as pessoas escutam o som dos córregos que estão passando por baixo da cidade e sirvo para eles uma, uma pequena tulipa com água, com um adesivo no, 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 em volta dele, é, falando da proporção de quilômetros de, de rios é, canalizados e abertos na cidade. É, e era uma forma de eu demonstrar como que era essa ideia assim, de você beber a informação, no certo sentido, né? dessa informação realmente fazer parte e, e ela se, se fazer sensível é, para aquele espectador. Então, antes de eu fazer a palestra, que eu vou explicar é, esse corpo de trabalhos que estava nascendo naquele momento, o que, é que me moveu a, a iniciar esse corpo de trabalhos, eu faço essa performance onde as pessoas têm contato com o som desses córregos, que normalmente as pessoas não param para escutar, e são os córregos que estão realmente embaixo do asfalto, e bebem essa informação, e têm acesso a essa água, que é uma fonte tão importante aí de subsistência nossa, e é a primeira forma de sensível, assim, de falar do trabalho. E, na sequência, eu começo com vários trabalhos que são, de certa forma, é, contemplativos. Então, por exemplo, esse vídeo, Mapa Mofo, depois que ele é editado, ele tem uma relação contemplativa onde as pessoas param e assistem. É, uma outra série que eu faço, é, que se chama Montante e Jusante, e foi muito curioso, né, porque recentemente com os, os desastres foram palavras que ficaram comuns, mas naquela época mim, foi uma novidade é, pensar nessa palavra, conhecer o sentido dela e para mim o que mais me encantou era que é uma palavra, era um termo que ele incluía o indivíduo. É sempre você em relação a um ponto da paisagem, né? Se você está a montante ou a jusante, é, é um, era um termo que ela trazia o indivíduo para um pertencimento e isso era algo que me emocionava muito assim então eu, eu criei duas séries de um trabalho que são um montante de usante, um que são desenhos em carbono e um outro que são gravações incisões é, numa placa de drywall então eu pego os mapas da prefeitura e com o processo né, de carbono de cópia, então eu retiro do mapa a linha exata que corresponde ao desenho daquele córrego, então eu pego todos os que são em leito natural do mapa no município de Belo Horizonte e eu reorganizo eles fazendo um desenho de montanhas pensando na Serra do Curral pensando nas montanhas do nosso entorno onde estão a maioria das nascentes dessas águas então eu pego é, essas esses pequenas linhas do mapa copio elas com papel carbono e vou reorganizando criando novas paisagens é, com os córregos em leito natural e com o drywall eu faço a mesma coisa com todos os canalizados fechados e é muito interessante que são duas paisagens montanhosas completamente distintas porque uma vai ter linhas retas, ângulos retos, curvas perfeitas e ela está de certa forma é, inserida né, ali naquela naquela representação de paisagem, uma paisagem um pouco mais dura né, e ela está por conta do material que eu escolhi usar, né, que é uma placa de drywall que é com gesso ela está realmente rebaixada, exatamente com, re, re, replicando de certa forma, <risos> replicando de certa forma ah, essa situação do córrego mesmo embaixo do asfalto. É, então, montantes usantes são essas duas séries, tem o carbono e o drywall, que são os dois materiais que eu uso, sendo que um você vê essa paisagem com os córregos em leito natural e com o outro é, o, o, os canalizados. Isso está
0: tá, tá exposto em algum lugar que a gente possa, possa ver? É está
1: guardado! Já esteve, né? Essa sequência de trabalhos que eu estou mencionando, eu com muito orgulho, assim, falo que recebeu o Prêmio Funarte de Arte Contemporânea e foi exposto em Brasília, né? É bonito ver, assim, como que é uma questão, né? Que ela nasce aqui em Belo Horizonte, mas ela é reconhecida por outros outras localidades, assim como o trabalho de arte potente e com discussões que elas na verdade elas, elas, elas ultrapassam né, o limite territorial daqui porque infelizmente são questões que não são únicas de Belo Horizonte né então já esteve na Funarte em Brasília e depois na no Sesc Palácio teve uma exposição também na sequência, trazendo para cá, para Belo Horizonte. Mas, desde então, elas tiveram exposições separadas. Teve uma exposição de cartografias da cidade, com o curadoria do Marcelo Drummond, do Marconi Drummond. Vou repetir, tá? porque não pode sair Teve uma exposição também no Sesc Palácio de cartografias, onde ele convida para a participação e eu mostro um outro trabalho que vai ser interessante de falar aqui, que é um trabalho é, que também faz parte desse corpo aí, do Entre Rios e Ruas, e que participou dessa exposição na Funarte, em Brasília, é, que chama-se Joia. E ele é um broche em ouro, né, um broche fundido em ouro, é, que replica os 950 metros do Arrudas, ainda em leito natural dentro do município. Então, é um broche de nove cm, e meio, é uma escala para dez mil, é, onde você consegue né, usar próximo do corpo é, esse broche maciço em ouro que replica exatamente o desenho do leito do Arrudas nesse, nesse último trecho que ele ainda existe em leito natural, ali aproximando aí de Sapará. É, então também é um trabalho a princípio de uso, mas, quando ele está em exposição, ele é um trabalho também contemplativo. E, a partir dessa sequência de trabalhos, eu decidi que eu, era muito importante que o público, né, as pessoas que conviviam com, com a obra, elas precisavam viver, experienciar um pouco mais do que eu vivia dessa manipulação dos mapas. E aí surge um novo trabalho, que é o Repaisagem, quando eu faço mais uma coleta de áudios também, para incluir e ampliar o áudio dessa instalação. Então, é uma instalação é, onde eu uso mantas magnéticas numa escala ampliada né, da do mapa e reduzida da vida real, então é um lugar meio termo, onde as pessoas manipulam imãs, né? são grandes imãs recortados no formato exato desse desenho no mapa, né? desses córregos ainda em leito natural. Então você tem uma instalação, se eu tentar explicar, ela tem na parede placas de zinco e você tem caixas onde tem esse, esse monte de risco, como se fossem várias linhas, várias trechos de mantas magnéticas, aonde é, você pode pegar, escolher um, um trecho desse córrego e ir montando é, uma paisagem é, nessas placas de zinco. E dessas caixas onde esses córregos estão todos ali acumulados, você escuta emanar o som dos córregos desses mesmos córregos nos trechos embaixo do asfalto. Então eu consegui codificar um pouco de certa forma onde é, são variações de azul, né, que essas mantas estão impressas, né, essa, esses ímãs. É, então, você consegue, pela cor, você consegue ir ali num, numa faixa onde eu coloco o nome daquele córrego naquele mesmo tom de azul. Então, você consegue saber qual córrego que você está segurando aí nas suas mãos, de certa forma. É um trabalho que eu chamo de repaisagem. É um trabalho que foi super bacana, super importante, é, com a meninada, que eu acho que é a nossa grande semente para tentar mudar esse mundo. É, foi um sucesso porque eles curtiam muito a saúde de escutar o som, de manipular o córrego, de saber qual é o nome do córrego que eles estão manipulando ali naquele momento, e montar esses desenhos, né? assim, um pouco tentando trazer essa referência do desenho de montanha né? ou dessas bacias hidrográficas. É, criadas, inventadas, né, a partir desses córregos de leito natural. E isso foi super bacana pela interação, né, que era um pouco de trazer a minha experiência quando eu fazia os desenhos, né, fazia os meus trabalhos, trazer isso um pouco para o público e, de certa forma, tentar, o que eu percebi era isso, eu preciso que as pessoas entendam, escutem o som dessa água, peguem essa água na mão e, e se empoderem um pouco de pensar outras paisagens é, para a cidade, né, que cidade que a gente quer. Na sequência disso, assim, o, que, o que aconteceu foi é, perceber que eu ainda estava muito dependente do espaço da galeria, né, que é incrível, maravilhoso, sou super grata aos espaços culturais todos, mas eu percebia que a temática, eu precisava ir para a rua, eu precisava ter embate com, com o público é, geral e não apenas aquele grupo que é a escola teve uma professora sensível que quis levar aquele grupo até lá, né? ou as pessoas que a gente sabe que vai ter um recorte político-social, que são as pessoas que vão é, se sentir à vontade de entrar nesses espaços culturais. E eu percebia que, para realmente o trabalho ser efetivo, no sentido de mudanças, aí, é, que, sim, são trabalhos de arte, tem a relação estética contemplativa, mas ele, bem ou mal, ele sempre teve um desejo que é de de fazer uma reflexão, trazer uma reflexão, uma mudança comportamental, né? uma outra forma de perceber a cidade e talvez cobrar aí das políticas públicas que elas fossem, aos poucos, entender né, o valor de certas coisas e ficar em cima aí dessas exigências. Né? É, e aí eu começo uma série de performances que se chama Lição, se essa rua fosse um rio, onde eu faço um mapeamento, e aí é um mapeamento completamente diferente do que eu fiz no Sobre o Rio, que é um mapeamento tentando pegar uma variação muito grande do tecido social. É um pouco pensar como que o córrego ele atravessa a cidade de forma indiscriminada. né Ele ele sai da nascente, e nesse caso eu trabalhei todos que pisaram no Arrudas, mas... É, e eles atravessam a cidade, passando por bairros nobres, pela periferia, pelo centro, de forma completamente indiscriminada. Ele não faz uma distinção eh, social. Então, eu eu queria muito, através eh, das imagens que registravam a performance, registrar essa essa relação da água com a cidade, que ela é completamente democrática e de forma indiscriminada. Né? Ela não seleciona né ninguém. É, então, é uma sequência, eu consegui executar pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, uma sequência de oito performances, onde eu é, me coloco também num lugar que é muito delicado, por ser a criadora do trabalho, mas eu me coloco como uma aprendiz nessa performance, onde eu tenho aulas no espaço público para aprender a tocar aquela melodia se essa rua fosse minha. Então, eu tenho uma aula de violino com o Paulo Tomás, que é um músico incrível, aonde é, ele tenta me ensinar a tocar, e eu não toco nenhum instrumento. Então é um trabalho que gera uma exposição muito grande, me coloco no lugar, é, porque esse, esse trabalho tem um caráter educacional também muito forte, eu me coloco no lugar do aprendiz, de quem evolui ao longo dessas oito performances, mas eu erro muito. Então é um trabalho que é super difícil, né? que é eu. Geralmente você vai apresentar um trabalho, é quando você está segura dele, né? E, e nesse caso eu tinha segurança desse contexto, onde eu tinha que expor a minha fragilidade, mas a minha disposição para o aprendizado. Um pouco nesse sentido e tratando um pouco da questão ambiental, dessa relação com a cidade, com o meio ambiente construído. Então é um trabalho que fala muito do fracasso também, mas ele mostra claramente, gradativamente, a minha capacidade de aprender a tocar essa melodia. E essa melodia foi escolhida porque é uma melodia que fala desse empoderamento. Né? Se essa rua fosse minha, o que eu faria com ela? Né? Ela traz exatamente esse indivíduo, né, com o um poder de escolha, o um poder de realmente tomar decisões, que acho que é algo que eu percebia muito também, que essa ideia do espaço público, ele é de todos, mas na verdade é muito mais de que ele não é de ninguém, né? de que quem é que cuida dele, né? quem que se apropria dele. Então, de certa forma, é um, é um chamamento assim, para as pessoas é, realmente participarem, e, e é um trabalho que foi bem interessante, não foi simples, é, que deu uma repercussão super interessante e era bonito ver isso no centro, né? Acho que uma das imagens que eu lembro muito, por exemplo, é lá perto do Mercado Novo, no centro ali próximo ao Corrego Leitão e às vezes crianças que estão ali na rua, eu, ou eu competindo o som do violino com o um ambulante passando com um som, vendendo algum produto é, e como era bonito ver as crianças se aproximando, querendo ver um instrumento que nunca tinham visto, né? um som erudito, assim, misturado com o som da cidade dos ônibus passando era muito desafiador porque era eu realmente tentava aprender algo mas no meio de um caos né, urbano né? e acho que isso é muito simbólico é, para nossa realidade né de como que a gente faz no meio assim tipo com carro andando como é que a gente vai fazer para trocar esse pneu né é, e melhorar essa situação
0: é. Mas se você fizer mais umas dez vezes essa performance, talvez você já vai estar tá afinada Exatamente, ali, né?
1: Eu quero. Tanto eu e o Paulo Tomás, que é o professor, é tudo que a gente quer. Se a gente tiver verba para executar, seria maravilhoso. Esse, esse seria o sonho, né? A gente ter uma sequência de performance onde ela conclui e eu realmente fico com autonomia para tocar essa música. Eu acho que é, simbolicamente seria essa capacidade do indivíduo de conseguir restabelecer essa relação esse aprendizado aí da, da relação com, com o meio ambiente. É, mas E, e esse, essa performance teve algo que era muito impactante, mas o que acontecia? É, ela acontecia naquele único momento. É, e o que eu queria, é, essa performance foi algo que gerou aí até comentários, porque às vezes acontecia de alguém conhecido passar, poxa, você está fazendo uma performance e você não me avisa, você não chama... Mas foi proposital, eu não comuniquei ninguém da comunidade artística, é, porque eu não queria é, que tivesse ali uma bolha em volta de mim apreciando um trabalho de arte é, que já teria outras capacidades né, de fruição naquilo, obviamente isso me interessa, acho maravilhoso, mas eu queria poder falar para quem realmente frequenta aquele ambiente, para quem realmente convive com aquele córrego, porque trabalha ali, porque mora ali, porque atua naquela região da cidade. Então eu queria realmente o público espontâneo, quem realmente estava ali naquele momento de forma espontânea e natural. Mas eu consegui atuar por aquela uma hora naquele dia, e aquilo se desfazia. Depois ela virou uma publicação, que é super importante, na campanha até o que eu tinha de livros, eu disponibilizei, já até esgotou. É, porque ela vira aí um, um relato dessa relação minha com a performance, com a cidade, com os eventos que eu vivi né, durante a execução desse trabalho. Isso perpetua e amplia um pouco essa discussão, mas sempre já nesse espaço, nesse ambiente um pouco mais, é, na verdade, das pessoas que já pensam um pouco como nós, né? É claro que a gente junta forças, mas é, eu achava importante eu conseguir manter esse lugar da discussão no espaço público e democrático e aí então nasce sobre o Rio né é quando eu percebo que assim eu preciso de um lugar que ninguém precisa bater na porta para entrar não precisa de alguém para acender a luz e apagar a luz é, não depende dessa mediação para que a pessoa se depare com, com o trabalho né? E aí, então, nasce, né, é exatamente quando eu termino a sequência de lição, por volta de 2017, eu termino essa sequência da, das performances, e eu fico com essa, esse lugar, né, de um preenchimento, de uma felicidade, que foi um trabalho realmente muito legal, e é um trabalho que, como você bem trouxe, ele pode ter continuidade, ele não se encerrou, né, é, acho que ele, ele acontece enquanto uma semente de uma reflexão, mas ele, ele pode ter continuidade, Nessas né? performances podem continuar acontecendo, mas que, num certo sentido, eu senti esse vazio de não estar tá mais lá, e como que eu consigo, consigo, continuo a falar para essas pessoas? Como que esse diálogo continua a acontecer? Como que a gente pode ter uma política pública que vai falar cuide das suas águas, cuide né, dos seus rios, e ninguém vê esse rio? Quem é que mora realmente próximo à nascente? para saber ali daquele córrego, e que depois vai ao centro e vê que aquele córrego tá, é o mesmo, mas está tampado. E assim, Como é que se restabelece essa relação é, desse corpo d'água que habita a cidade? E, e assim nasce Sobre o Rio, com a necessidade de ter um trabalho é, democrático, é, que não depende da mediação da galeria e dos museus. Obviamente, esses espaços é, são importantíssimos inclusive para levar a discussão para os lugares onde elas eventualmente vão ter aí as grandes mudanças, as, as leis na percepção. Então, é, uma coisa não é dissociada da outra, mas eu também acho que se a gente não tiver a, a comunidade como um todo, né, como um grande movimento, é, talvez a gente não consiga né, restabelecer aí essas, essa forma de lidar com, com, as, com as escolhas. Né?
0: Bom, e o que consiste aí o, o, o projeto né, sobre o rio efetivamente? É, bom, quais são as, as etapas, enfim, qual que é o escopo completo dele?
1: Sim, bem, sobre o rio, é, quando eu mando a proposta, era uma proposta de sinalização dos córregos que estão é, tamponados. E, e faço um movimento, eu sabia, né, a Lei Municipal do Incentivo Cultura é incrível, é essencial para nós artistas, que ela exista e seja mantida, e, e eu achava que era importante ser pela lei municipal por se tá, tratar do município de Belo Horizonte. É, obviamente a gente tem as leis estaduais e, e federais, onde talvez teria uma verba maior, mas eu achava muito importante para uma, uma relação com o trabalho que ela se iniciasse pela lei municipal. Então, eu saberia que eu teria um problema de verba, então eu não conseguiria sinalizar todos os córregos. Isso era algo que, para mim, já era dado, né? pelo levantamento de custos e etc. É... Então, eu... eu decidi fazer um mapeamento que, de certa forma, associasse com a construção da cidade, né? com a cidade planejada, e, de certa forma, como se eu começasse a sinalizar os córregos que primeiramente sumiram da paisagem. Né? Então, eu começo é, num movimento que é diferente do movimento do Lição, que era pegar assim zona oeste, tentar pegar um mapeamento amplo para pegar o tecido social. Nesse caso, é uma relação com, com a história mesmo da cidade, de onde nasce o planejamento, onde que essa escolha começou a acontecer de tampar esses córregos e torná-los é, invisibilizados para a população. É, então, eu consigo definir esse perímetro da contorno como a minha área de atuação é, e conseguir é, a aprovação pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e eu passo, então, a ter uma aprovação da cultura e a verba para executá-la, conseguir que o BDMG e a Unibh apoiassem né, com... Com a reversão de impostos, e eu conseguia isso, mas assim, como que eu faço uma intervenção, uma instalação permanente na cidade sem ter também a aprovação por outros órgãos da Prefeitura? Então, em 2018, esse trabalho é aprovado na Lei Municipal de Centro da Cultura e começa todo um processo de, eh, de aprovação em outras instâncias da Prefeitura para que eu tivesse um alvará de instalação dessa obra. Né? Então, eh, em 2020, finalmente, eh, eu já tinha todas as aprovações, já tinha as placas prontas, eu consegui a aprovação, que algo foi muito importante para mim, que era uma, uma, um elemento simbólico, que essa placa fosse colocada embaixo da, da placa da rua, para as pessoas realmente, eh, é um simulacro da relação real, como ela acontece né? Na, no nosso convívio com a cidade, então era algo importante para mim. É, no fim de 2019 a gente tava, eu estava com todo o material pronto eu tinha já a execução das placas iniciadas, já poderia começar a instalação mas quando eu consegui tudo isso organizado era tipo véspera de Natal fim, da, fim de ano, a cidade caótica e estava chovendo muito então todo mundo é, encontrou e falou assim não vai ser muito complexo a gente andar com carro para áreas da cidade para descer com escada e placa, né? Acho que na verdade é um trabalho que ele poderia gerar um transtorno para a cidade, né? E, e gerar até um, um mal-estar e isso eu não queria, né? Eu queria que as pessoas vissem como um, uma coisa boa que estivesse acontecendo ali. Então a gente optou, em comum acordo, é, de que iríamos fazer no início do ano, é, mais ou menos fevereiro, quando esse período de chuvas estava né, já tinha passado um pouco mais e tal, tentando começar um pouco antes do carnaval, aí de repente no carnaval parava e retomava. E aí teve essa coincidência do processo de instalação é, acontecer logo depois daquelas grandes chuvas. Né? Foi realmente uma coincidência isso, né? Mas sabia aí o que, que esse universo estava é, organizando, né? O material ficou pronto no fim de 2019. Então, em 2020, a gente começa as instalações, a gente faz uma, uma breve pausa no carnaval para não gerar caos na cidade, né? é, retoma após o carnaval e a gente interrompe as instalações por conta da pandemia. Então, a gente fica um período longo sem continuar, sem finalizar as instalações. Depois, quando teve aí o controle né, da, da pandemia, a gente conseguiu concluir e foi super bonito isso né de conseguir voltar às ruas aí todos de máscara com cuidado mas conseguir concluir fechar esse ciclo desse mapeamento e a sinalização do, dentro do perímetro da contorno e agora a gente está num, num estágio que é super importante porque esse trabalho é um trabalho de arte contemporânea e que tem sido muito discutido nesse universo da arte contemporânea em como que essa atuação ela acontece direto na cidade, é um trabalho que ele é, como, ele é um monumento para a cidade, é, pra, que revela esse corpo d'água presente embaixo do asfalto. Né? E exatamente por ser essa relação né, dos afluentes, né, essa relação de toda uma, uma bacia ali que a gente está, de certa forma, sinalizando, é, ele, ele também ele é rizomático, né? ele também acontece em vários pontos. Ele não é um monumento que ele é um lugar só que vira ali com esse, inclusive com a cidade de culto, né? Na verdade, é algo que você percebe ele muito mais espalhado pela cidade e cada um vai ter ali o seu é, que é, com, né? Tem as pessoas que são do zoológico, a galera que é do Barro Preto, a galera que é, né? assim, Então, cada um de certa forma tem ali a, o, o seu nicho ali de, de águas, né, que são as águas que você convive na cidade. É, isso gerou uma discussão muito grande também com a questão da memória, a ideia de patrimônio, né, a, as questões de geografia, de história, questão do, do planejamento urbano da cidade, né, a relação também entre arte e arquitetura. E, com isso, a gente... Várias pessoas né, nesse movimento, a gente decidiu. Eu achei que era importante, em conversa com Josué Matos, que é o curador que acompanha o projeto, e Clarissa Diniz, que tem contribuído muitíssimo também eh, desses aspectos de curadoria, né, da arte contemporânea, de que seria importante que isso virasse uma publicação. Dentro da lei municipal, existia uma verba que tinha sobrado, que era muito curtinha, que eu faria um pequeno catálogo, uma brochura que, que contasse que aquilo aconteceu. E a gente percebeu que ele tomou uma dimensão muito grande e que era essencial que ele virasse uma publicação para ampliar essa discussão. Então, é uma publicação que vai organizar a documentação do trabalho, é, a documentação das instalações. Então, vai ter o texto curatorial do Josué Matos, trazendo assim, a arte contemporânea para esse lugar de atuação também. É, uma entrevista entre o Josué Matos, Clarissa Diniz e eu, que vai situar um pouco esse corpo de trabalhos que a gente conversou aqui. E vai ter a, a contribuição de vários autores. Né? Então, o Roberto Montemor contribui com o texto, trazendo um pouco dessa discussão de Belo Horizonte né? como que esse trabalho interfere em algumas questões daqui. Então, acho que tem reflexões aí extremamente importantes locais e também para pensar para outras cidades. Né? Guilherme Visnick da FAUSP, também traz uma contribuição de um texto. Fazendo essa reflexão da importância né, da arte contemporânea, desse contexto de pensar a cidade, pensar as águas. É, o Alessandro Borsaglio também tem um texto trazendo essa contribuição a partir da, da geografia e da, da história. É, Michele Arroio traz um texto trazendo reflexões a partir dessa ideia do patrimônio, da memória da cidade. Então, é uma publicação que ela, eu acho que, ela mais uma vez, ela não só documenta o trabalho na cidade mas ela amplia essa discussão para pensando essa função que já é uma característica da arte contemporânea de acionar outras áreas de conhecimento e provocar aí discussões e possíveis mudanças assim na é, na forma né de pensar a cidade nas leis né, em vários outros aspectos assim. Então, essa publicação é essencial e é um pouco no que a gente está focado nesse momento. Assim. É, como a gente não tinha verba para executar essa publicação, eu entrei pela primeira vez numa campanha de financiamento coletivo. É, eu sou marinheira de primeira viagem nisso e estou precisando demais assim, do apoio das pessoas para viabilizar essa publicação. Né? Então, eu produzi dois trabalhos, eu fiz uma tiragem de placas com uma edição limitada, é, de placas do Acaba Mundo, que acho que é, é, tem a simbologia do próprio nome também, né? que eu acho que pessoas... tem gente de São Paulo que quis, quis comprar placa, tem uma pessoa em Elcim que quis comprar placa. Que acho que tem uma força do nome é, que acho que expande território, que é um pouco a ideia com esse trabalho também, né, que é uma questão para ser discutida aqui localmente, mas que, ela, na verdade, ela pertence a vários outros lugares, aí, infelizmente. Então, tanto a produção da placa quanto de uma serigrafia, eu produzi é, para comercializar dentro dessa campanha num valor super é, simbólico, assim, em termos do que seria numa galeria de arte, realmente para manter esse caráter democrático do trabalho né, que está na rua, então eu queria que a campanha de certa forma é, replicasse isso, né, tornasse o trabalho também acessível é, para algumas pessoas e, e a possibilidade de contribuir também com a compra do livro antecipada, tem livro, eu fiz questão que tivesse um valor diferenciado para estudante, que eu acho que a gente, é a nossa grande semente são os jovens aí que estão que vão estar aí vivendo as consequências das ações de hoje daqui a pouco, né? Então, é, essa campanha está no ar e é uma campanha tudo ou nada, né? Então, se não acontecer, ninguém recebe serigrafia, ninguém recebe placa, a gente não consegue fazer o um livro. Então, para mim, seria super importante também é, conseguir esse apoio, né, de vocês, né? Escolhi fazer pela Evoe, que é uma uma plataforma de, de financiamento coletivo que é daqui de Belo Horizonte, também pensando nessa relação eh, com, com a nossa cidade. Né? São pessoas que entendem, entendem a causa, super apoiadores do projeto. É, então, queria muito aproveitar né, a oportunidade e pedir o apoio de vocês também. Porque isso vai ser super importante.
0: Eu, exatamente, eu queria né, aproveitar o espaço e, e conta para a gente como é que a gente faz, né, para quem tiver interesse em, em auxiliar, em contribuir com, com, essa, com essa publicação, ou adquirindo uma placa, né, que seja, é, ou o um livro já de uma vez, né, é, como é que faz para poder é, fazer essa contribuição, fazer essa compra?
1: É, a plataforma é evoe.cc sobre o Rio então vocês entrando na plataforma, né, vocês vão chegar e vão ter opções, tanto contribuições que elas podem vir de qualquer natureza, né, qualquer quantia super ajuda a gente e ela pode ter esse outro formato que é de você escolher algo que está disponível na campanha tanto o livro para estudante o livro valor é, integral, é, serigrafia placa, combinação desses elementos eu produzi também uma série de adesivos para a gente tentar, pensando aí nessas infiltrações, algo que tem um custo mais baixo, que poderia aí começar a pertencer aí à, à rotina de várias pessoas também. É, então, entrando na plataforma, você consegue definir ali como que seria a sua forma de contribuir é, e, e isso vai ser revertido para viabilizar essa publicação. E a gente está assim já, né, a campanha já está em andamento, então é super importante aí todo mundo entrar lá para a gente garantir essa possibilidade. A gente tem que concluir a meta até o dia 15 de dezembro, né? E se a gente não concluir a meta, nada acontece, sim.
0: Bom, é, em relação à meta, quanto, quanto já está lá? Já, já tem um desenvolvimento bom? A gente está
1: com 33%, 33% ou 32%. Uhum.
0: Ah, não. Interessante. Eu acredito que vai ser possível mesmo. É, mas aí, né Tomara, é, eu queria saber, voltando um pouco o que a gente estava discutindo, e, e sobre até a colocação das placas, é, enfim, todas essas outras intervenções, exposições, né, você até comentou quando está no espaço, que as pessoas vão lá para isso, é obviamente é um público bem específico, mas estando às vezes na rua, em contato com as pessoas que estão passando por ali, né e observando aquilo e vendo essa, a repercussão dessas placas, você percebe que, que há uma carência, né, das pessoas, dos seres humanos aí, da gente belo-horizontina, ou não, né, como você já até a falou, vendeu outro para outros lugares, é, se há essa, da, do ser, o ser humano urbano aí, né, há uma carência dessa interação com o ente natural, no caso, o curso d'água, bom, eu, eu vou fazer um, um relato aqui que eu acho que já até é, responde um pouco isso, mas eu quero ouvir também a sua resposta, né, mas... Você vê a Lagoa da Pampulha, mesmo com o mau cheiro, o seu aspecto não muito bonito, né? esverdeado, às vezes com, com, com algas ali proliferando. Você tem o pessoal fazendo caminhada ali, dezenas, de, centenas, milhares de pessoas fazendo caminhada no seu entorno, passando de bicicleta, tirando foto. Né? É um ponto ponturístico da cidade. É, o mesmo, eu digo, até mesmo o próprio Rio Rudes, no ponto aberto ali dele na Andradas, tem uma pista né, de bicicleta e caminhada que o pessoal usufrui, usufrui é, tem um curso d'água ali pertinho da, da UFMG, ali no, no bairro Liberdade, que o pessoal faz caminhada em volta. E o espaço é minúsculo, é pequeno, mesmo assim o pessoal faz caminhada em volta. Mesmo no Cachoeirinha, na Berrada das Concelas, não tem uma área interessante de caminhada, mas o pessoal tá ali em torno do rio fazendo uma caminhada, fazendo atividade física. É, eu queria saber a sua resposta. né que, que, Qual que é a sua visão né ouvindo dessas pessoas, né percebendo a interação que elas tiveram com todas essas obras aí, esses e as performances né, que você citou.
1: Eu acho que é essencial, eu acho que é fundamental essa relação né, com a natureza. É, eu acho que tem uma carência enorme, é visível, inclusive, por essa... Né, eu, muitas vezes, sou uma das que vai para essa região da Pampulha também, e é impressionante como que já muda a sua relação com, com o ar, com o ambiente. É... E eu acho que tem uma relação também afetiva com a cidade, que ela é acionada a partir disso. Né? E a gente percebe que todos esses espaços públicos e que têm essa relação com a natureza, eles, eles são completamente aproveitados. Né? A gente não vê um espaço desse ansioso. Está né? todo mundo atrás de um pouquinho disso é, no, nos momentos de lazer, para a prática de esportes, para encontros né, de de amigos, familiares, né, eu acho que é essencial, assim, e eu acho que é possível né, a gente pensar nesses parques urbanos, nas margens dos rios, a Pampulha ela é um exemplo disso, como você bem trouxe, apesar de muitas vezes ter um mau cheiro, às né, vezes aquela cor estranha ali, é, assim, até interessante para algumas pessoas fazerem foto, mas que na verdade fala aí de problemas aí que precisam ser resolvidos, ela em momento algum ela deixou de ser um ponto de encontro, as pessoas se deslocarem até lá para poder respirar um pouco esse ambiente mais aberto, estar tá em contato com a natureza, prática de esportes. Eu não tenho a menor dúvida assim de que essa relação com a natureza é fundamental assim para a qualidade de vida e para essa nossa relação afetiva com a cidade também.
0: Eu tava até pensando aqui sobre os cursos da Água de Belo Horizonte, né? que você focou ali no entorno da Contorno. É... Tem tempo, provavelmente, que, que a senhora não deve dar uma chegada ali na EBA, né? na Escola de Belas Artes, mas tem um curso d'água que passa ali no fundo, e, né? E tem um curso é. d'água que passa na vereda principal do campus, que passa e debaixo que é da Escola <risos> de Engenharia, e foi até assunto do, do, do episódio que eu fiz com o professor Nilo, né? que debaixo da Escola de Engenharia tem um curso d'água canalizado, que tem um belo jardim até, de, de sombra ali, que tem um, 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 um prédio, né, da, do... do o prédio de ligação que tem ali, mas tem um curso d'água canalizado, né? Então, na Casa de Ferreira, Espeto de Pau, né? Eu comentei com ele e tal. Enfim, tem alguma intenção, por exemplo, de, de dar, colocar nome ao Engenho Nogueira, né? Que tá passando Sim. ali no meio do campus?
1: É ótimo você trazer isso, porque é, isso foi conversado, eu cheguei a, a... antes, obviamente, da pandemia, em conversa com o ele, ele comentou, eu caminhei ali para trás, pela entrada ali, pela... pela, pela polícia né ali no fundo ali da escola também para é, é militar
0: eu acho né é o gente... é um exército mesmo que tem, exército. tem ali no, na região do passa pela escola pelo colégio militar ali na parte do Coltec eu mas assim, a parte isso. do Coltec e da chegada ali do, do pavilhão de sexo ele está em aberto inclusive exato né? então eu
1: fui lá para ver isso né para ver um pouquinho entender porque a gente conversou disso esses alagamentos que acontecem ali é, na Avenida Central é, e sim, então, isso foi conversado há, há bem mais tempo, na época que eu estava fazendo lição, que eu fui levar o um livro para o Nilo, é, e, e existe esse desejo, a gente conversou mais recentemente de, agora, né, com a retomada da possibilidade de frequentar o, o espaço da universidade, da gente pensar alguma ação, pensar a sinalização, pensar aí o que, é que pode ser feito, né não faz sentido, eu que tenho esse trabalho, que... E sou da Escola de Belas Artes, que está ali, né, do lado, né, pertinho. A gente não pensar em levar um pouco disso, né, dessa nova relação né, com, com as águas lá para dentro do campus. Então, isso está na nossa mira, com certeza. Assim, né? Precisamos oficializar isso com a Sandra, pensar aí como que isso pode ser caminhado. E acho que vai ser super bacana ter aí o apoio de vocês da engenharia né, para para pensar aí, né, construir esse desenho, esse trajeto exato, pensar o que, que pode ser feito ali de forma é, poética para trazer essa presença de volta, né?
0: Mas é. E agora a gente está comentando, né, de vários atores participando, né, da composição dessa dessa obra, né, que você vai fazer esse relato, enfim, tem toda uma estrutura aí do do, do crowdfunding para poder né, financiar esse, esse projeto, é, E, você até comentou várias outras pessoas também participando da curadoria enfim e fora as aprovações necessárias na prefeitura óbvio que pra, até mesmo para viabilizar o projeto a, a obra né é, houve que a, teve que haver uma articulação política né? essa articulação política ela, ela, ela se limita aí às questões artísticas ou você tem projeções enfim você tem chegado a vereadores enfim pessoal do, do própria secretaria lá de, de, de obras como como tem sido se há alguma alguma pensamento mesmo de começar a, a enfim trazer a arte mesmo e obviamente tem essa função de mobilizar as pessoas conscientizá-las né mas o próprio projeto em si ele também tem uma alguma perna algum braço trabalhando aí junto a essa, essa movimentação política né enfim pensando renanaturalização cursos d'água, ou mesmo a reabertura dos cursos d'água urbanos, né? enfim, óbvio que a gente você até citou o caso né, da, da Coreia do Sul, a gente ainda vê como um cenário um pouco distante aí, né? a gente ainda está, a, a grande vitória em 2019 do plano diretor foi não canalizar mais, não fechar mais cursos d'água, interromper esse ciclo que, como você bem citou, o Rudas fez lá no, nos, nos anos 2000. É, que, que, que era algo que, que já não é mais a tendência né, do mundo moderno, dos países mais desenvolvidos. É, enfim, que é um, que agora é a ideia reabrir, né, é reabrir, reintroduzir o curso d'água na, na interação com, com a população urbana. Então, assim, é, e, e, a, como eu falei, a nossa vitória atual foi interromper isso, mas você é, vê aí alguma possibilidade, alguma intenção né, de começar a retomar, a não só visibilizar com a placa, dar o um nome ao curso d'água, mas trazer ele de volta né? para a percepção, para a vista das pessoas?
1: É, eu, eu, na verdade, assim, acho que o projeto, no primeiro momento, ele pretende essa, é, essa conscientização, né? trazer de novo assim, essa reflexão é, sobre o tema, eu acho que a única forma que a gente consegue pensar nos cuidados é a partir de, primeiro, esse contato com uma conscientização mesmo, né? trazer a relevância desse tema novamente, eu acho que a gente está em um momento, inclusive, dramático da relação com as águas, né? então acho que é, esse trabalho ele nasce lá em 2006, muito antes da gente estar tá vivendo essa realidade assim, tão dramática, porque eu achava que essa relação com a cidade, com as águas, era algo necessário de ser tratado. E acho que, com o passar do tempo, isso se fez ainda mais urgente. Né? É, o que eu percebo, assim, eu, eu cheguei a, a ser abordada também por, por políticos, é, mas, em momento algum, eu quis fazer um vínculo né, para tentar deixar o trabalho da forma mais democrática. Acho que a gente sabe muito bem de que lado que a gente está, da moeda. Né? É, ao mesmo tempo, a gente precisa de toda a comunidade é, movente aí, é, mobilizada para isso. É, então, assim, o, acho que foi interessante todo esse processo na prefeitura, que acho que foi uma primeira vez o que aconteceu, inclusive, foi algo deles assim, é, o projeto ele foi sempre muito bem aceito e as pessoas não sabiam o que fazer, que tipo de documento que a gente dá para essa moça e para essa artista. Eles não sabiam muito o que fazer, porque realmente foi uma, uma infiltração mesmo no num sistema é, trazendo algo que eles reconheciam como importante isso foi essencial eu, tive, eu não tive em nenhum momento alguém que se opôs a proposta. Isso, foi, isso é algo que eu faço questão, assim, de como que a gente está com uma equipe, pelas pessoas que eu cruzei, interessante, super é, apoiando a iniciativa, é, mas rolou situações de entraves onde um não sabia como que, como liberar isso, né? como autorizar é, a natureza do projeto ele trazia algo muito novo e isso acho que foi algo crucial, eu acho que o trabalho ele já tem ações que são interessantes, é, por exemplo, nessas suas aí do feriado de finados de 2 de novembro o estado de Minas lançou uma nota né, falando das enchentes que aconteceram, desses transbordamentos e, e pela primeira vez eu vejo um texto que ele fala de quais ruas estão é, recebendo, é, é, né? tiveram as enchentes e ficaram interditadas por causa da, da chuva, e ele citam também os córregos. E isso, para mim, já é uma mudança é, provocada pelo próprio trabalho, onde as pessoas se, se sentem quase constrangidas de não falar daquele corpo que está que ali vai falar da rua, mas não vai falar exatamente do córrego que, que encheu, né? e, na verdade, ter as chuvas e ter água para nós é muito bom, é tudo que a gente precisa né? para encher as nossas reservas. É, então, acho que existe algo que o trabalho já provoca e que entendo eu, espero eu, né? acho que o sonho do, do trabalho é assim, ele virar um patrimônio mesmo para a cidade e é, e ele conseguir mudar as leis, ele virar assim, uma obrigatoriedade que não se tampe mais de forma indiscriminada, que, que se tente, na medida do possível, é, resgatar, revitalizar, destampar o que for possível. Né? Eu acho que é uma cidade aí de sonho né? que todos temos, é, acho que existe um pé no chão que é uma realidade... É, política e social, mas existem várias várias coisas que a gente sabe que são escolhas, né? Você direciona para um lado para o outro. E acho que o trabalho ele atua muito nesse lugar. No momento em que a população começa a ficar consciente disso, é isso. A própria notícia no jornal ela não conseguiu mais ignorar aquele córrego que está ali e começa a trazer um protagonismo de volta e presente na cidade. E isso, para mim, acho que é o maior presente, assim, quando você pensa que a obra ela consegue, né, um trabalho de arte que consegue é, gerar e provocar essa mudança e trazer a consciência para um lugar onde talvez é, uma política pública, num próximo momento, ela não vai conseguir ignorar certas coisas mais, né? onde aquilo ali está posto, está né? tá, é, exposto, né? fora da galeria, mas está em exposição. Né?
0: Estava até pensando aqui uma, uma outra expansão que, que poderia ser interessante: fazer um peixe dourado, colocar na frente do, do edifício da Bolsa de Valores, lá né, em São Paulo. Mas tem que lembrar de pedir autorização antes, né, da prefeitura para fazer. É. Mas, é, e assim, é, a gente está comentando, né? Uma outra pergunta que eu queria, só para a gente já ir finalizando, é você vê o, o essas, essas questões né? a gente estava até falando que o rio não discrimina né ele passa por todas as regiões mas obviamente que ele passa de formas distintas né e sempre há por exemplo a opção né a preferência daqui, daqui, de quem tem dinheiro né de, de, de sair de perto por exemplo das regiões onde o curso d'água está poluído onde ele causa causa inundações né e migrar por exemplo para regiões de nascentes como é na região da serra do curral tanto o lado do belvedere o lado do Arrudas, quanto para o lado lá do córrego que passa por Nova Lima, do né, no Vila da Serra e tudo mais. É, então, assim, há, há, uma, há uma questão aí de, de privação né, das classes mais menos é, abastadas, por assim dizer, com a né, classe baixa econômica, socioeconômica, né, é, com menos recursos. É uma privação de amenidades ambientais, daquilo que a gente estava até comentando, que há uma carência na área urbana, né? e quem é mais afetado, obviamente, é quem tem menos dinheiro. Está na, na região mais poluída, muito provavelmente, com o um curso d'água mais degradado, invisibilizado. É, igual a gente está falando do trecho natural do, do Arrudas, né? se ele não fosse poluído, aquilo ali seria a região mais cara, provavelmente, porque é um, um trecho de encaixoeiramento de várias quedas d'água né, em leito rochoso, é, com uma vista maravilhosa ali da Serra do Curral e do Vale do, do próprio Rio das Velhas ali né, naquela confluência. Porém hoje é uma região de ocupação de, de casebres e de casas sem reboco, tudo mais então sim é a, a, essa interação né, de um curso d'água limpo acessível é, o, o quanto isso né, pode ser representar, para um, Até uma, uma redução dessa desigualdade Que a gente tem desigualdade em vários aspectos né? A nossa desigualdade é, é brutal no, no país E ela vai privar tanto a educação, saúde E entra também li, li, ao lado né, da, da própria saúde A questão da qualidade ambiental né, Das amenidades ambientais daquela, daquele trecho né? o, o quanto é, essa, essas intervenções na rua nessa né, visibilidade do curso d'água, é, da questão da, né, de, de levantar esse, até essa discussão ambiental, ela é importante assim para um, até um combate. Né? a gente pode falar de algo ser um pouco tópico, né? mas exagerado e tal, mas quanto à arte e a, a cultura, de certa forma também né? entrando aí, a arte como um dos braços da cultura, é, o quanto isso é uma ferramenta de combater desigualdade, né? e o quanto isso é importante, até mesmo você falou dos fontes de financiamento, né? por que, que elas têm de, de ser, por que, que elas têm de existir, Tem, porque as pessoas que têm dinheiro elas podem pagar para ir no num, orquestra, elas podem pagar para acessar cultura, ir ao museu, às vezes, enfim, alguns são gratuitos, mas é, visitar museus de outros países, visitar outros países, né? então, assim, o acesso à cultura também é, é algo que há uma limitação, uma, Desigualdade. Então, o quanto você. Enfim, eu estendi bastante a, a, a pergunta, mas queria saber qual a sua visão né, em relação a isso, essa importância de ir para a rua, de visibilizar cursos d'água, que está ligada a várias, eh, várias facetas aí dessa, desse combate à desigualdade né, que a gente perpetua, perpetua, inclusive, né, essa estratificação dos níveis sociais no Brasil, né, mantendo o pobre pobre, sem acesso a diversas fontes de educação, saúde, etc. E o rico, rico e estratosfericamente mais rico, né? E com mais acessos e mais facilidades, né? De dia a dia, de, de vida.
1: É, eu acho a sua pergunta aí super importante. É, e, e eu acho que existe algo chave aí nessa, nesse nó, é, que acho que a água todos nós dependemos, né? E, e eu acho que talvez seria uma forma, né, da gente conseguir que algumas mudanças sejam feitas, porque ela, ela na verdade ela é essencial para todos, né? Se alguém pode viver sem certos luxos ou certas regalias, sem água ninguém pode. Então é, eu vejo como um potencial enorme, dependendo da forma como isso for colocado, a gente conseguir é, realmente mobilizar, né, todas as essas escalas aí socioeconômicas em prol de algo que, na verdade, vai ser coletivo, porque o bem final ele é essencial para todos. É, eu não tenho a menor dúvida né, de que a gente pensar né, nesse espaço público democrático ele é essencial para a cidade. Né? Eu acho que o convívio, né, alguma alguns nichos né, de, de segregação isso acho que a gente convive em, em, na sociedade como um todo né? eu acho que o que a gente tem aqui é uma discrepância radical né? eu acho que a gente vive aqui é, a gente vai estar entre os países com a maior desigualdade né? então se a gente conseguir equalizar isso um pouco e ter na água como esse elemento eu acho que acho que é possível é, a gente precisa né, de ações, aí mais uma vez, a gente precisa de ter pessoas que vão estar tá pensando essas ações, porque acho que existem formas de acionar onde é, essas limitações, essas é, definições que vão vir para as ações de políticas públicas, elas, elas podem ser voltadas para garantir a qualidade de certas certas áreas, certas regiões, tentando trazer esse espaço público é, com a relação com as águas, com a natureza, é, democrático para todos. Né? A gente vê isso nas cidades com praia, onde também vai haver aí alguma segregação, mas como que esse espaço público ele é essencial. Né? E quando a gente pensa, aí, na verdade, né, na água dos rios né, e nessa região aí, é, que, sim, vão ter as nascentes, mas essas outras regiões da cidade elas também elas vão refletir em onde que, é, isso vai desaguar, em consequências, porque, na verdade, a gente é parte de um todo. Né? Na verdade, se a gente está pensando aqui essas áreas onde, se as pessoas começarem a ter uma visão maior do macro, eu acho que isso muda muito. Né? Quando a gente pensa, pensando em Belo Horizonte, a gente está pensando ali a Serra do Curral e, e a região central. Mas se a gente pensar que, no final das contas, a gente está falando de uma água, é, né? a gente é um, um assim, né, desse todo, é, talvez a gente conseguiria trazer essa mobilização também para essa outra esfera, né? mesmo desses mais privilegiados que estão se resguardando, próximo dessas regiões com uma água mais limpa. E tentar, na verdade, em prol deles entenderem que eles são uma parte de um todo mais complexo, é, conseguir Aí, que esse cuidado seja promovido e, de certa forma, ampliando esse cuidado para as pessoas é, que estão sem acesso na cidade. É, eu acho realmente que a água é um elemento essencial assim, para a gente conseguir fazer essas mudanças. Não consigo pensar algo que fosse mais essencial e que conseguisse, talvez, é, fazer essa essa alteração comportamental né, dessa relação com, com o indivíduo, com o meio ambiente, de uma forma tão radical quanto com esse elemento. Assim.
0: De fato, eu percebo isso também. né, um papel muito central aí no acesso, acesso à água. Né? Tem um papel muito central em todas, no, na perpetuação ou no combate à desigualdade, que a gente percebe em, em vários âmbitos. Né? Falei saúde, alimentação, é, qualidade de vida, é, acesso à cultura, <risos> a medidades ambientais, enfim, até mesmo nisso. Né? É, bom, eu queria né, mais uma vez agradecer, Isabela, e, e te deixar aí ab abrir aqui ao final né, a possibilidade de você deixar uma mensagem final aí aos nossos ouvintes, é, como de praxe a gente faz todo episódio nosso aqui do podcast.
1: É, bem, agradeço a oportunidade é, que acho que na verdade o que fica é essa esse desejo né através do trabalho de trazer visibilidade para os corpos urbanos né é, instigar aí um, um cuidado para uma melhor qualidade de vida para uma, uma repensar aí sim a que cidade queremos né e como relacionar né essa essa medida e essa corda que puxa para um lado para o outro, como que a gente consegue equalizar isso de uma forma um pouco melhor. Né? É, e, e reforçar né, o desejo da importância, né, que acho que já existe, da presença da, dessa obra na cidade, com as placas, e o tanto que a gente conseguir executar a publicação desse livro, ela vai ampliar eh, esse diálogo entre as artes e outras áreas né, e o alcance desse trabalho porque o livro a gente consegue transportar né, para outros lugares e, e fazer isso um movimento que eu acho que Belo Horizonte é um dos pontos né, e a gente tem vários outros aí né? então reforço também o pedido aí para esse financiamento coletivo né, para quem puder apoiar na plataforma da Evoe.cc/rio para a gente poder na verdade levar essa essa palavra ir para outros cantos, levar a força. Várias pessoas perguntam né, se eu tenho desejo de ampliar em Belo Horizonte. Sim, tenho. Se tem desejo de fazer em outras cidades. Sim, tenho. E eu acho que é assim que a gente vai trazer realmente a consciência para conseguir fazer as mudanças que a gente quer.
0: Tá certo. Bom, reforçando.
1: Evoe.cc barra sobre o Rio.
0: Beleza. Bom, pode né, deixar sua contribuição lá, se, se teve né, interesse aí pelo, pelo tema, em apoiar. Acho que é um trabalho importante, principalmente para quem é de Belo Horizonte, né, mas, enfim, né, que estejam aí à vontade também, quem for de fora, de apoiar e, e pensar, às vezes, até em modalidades, é, extrapolações aí para o seu próprio município, né, para a sua própria cidade, sua relação aí com seus cursos que. que que estão próximos a você, aonde você reside, onde você convive com, com tudo. Bom, é, pessoal, esse foi o episódio nosso dessa semana. Um abraço para todo mundo aí e até a próxima.
1: Obrigada, pessoal. Um abraço.